0: Oli Oli, Bienvenidas y bienvenidos a Visión Ecléctica, un espacio hecho con todo, todo el corazón para que descubras nuevos horizontes y te descubras desde nuevas perspectivas. Yo soy Aime Miranda, soy facilitadora energética, recuerda que puedes seguir mi trabajo en eclécticaHill en Instagram y también hago velas intencionadas artesanalmente, 100% cera de soya, 100% llenas de magia, de amor y de infinitas posibilidades. Eso lo puedes ver en arroba sirenasmagicas.velas y más en Instagram también. De cualquier manera te voy a dejar los links a estos perfiles en la descripción de este episodio. Y pues vamos a aperturar este episodio en presencia y en conciencia, para lo cual vamos a tomar una respiración profunda juntos y juntas y juntes. listo, listísimo. Oigan, pues estoy muy contenta de hacerles, bueno, estoy contenta de hacerles la grabación de este episodio, aunque debo confesarles que en mi vida actual estoy transitando un proceso súper intenso y la verdad que no estoy así como echando confetis y diamantinas como en otras ocasiones. Sin embargo, creo que para mí es muy importante ser honesta me cuesta mucho trabajo mostrarme vulnerable porque yo quiero que esta cuenta, el podcast, todo lo que hago esté inundado de magia, de amor, de posibilidades, de energía chida, de pues de muchísima magia. Pero lo cierto es que hay veces que vamos como desbloqueando niveles y que vamos como avanzando en la vida, evolucionando en esta evolución que no es una cima hacia arriba, sino es como una especie de rara espiral. Y hay momentos en los que como persona, como alma, como ser humano, que estoy también en esta encarnación y que estoy también trabajando muchas cosas, pues no estoy en los momentos más tops en la vida. Y en este, en este espacio-tiempo me encuentro justo en una pues sí, como en una um, ruptura, en un quiebre del alma, ¿ok? No es una ruptura de pareja, ni ruptura con ninguna um, familiar, no ninguna amistad, más bien es como una ruptura del alma, como un quiebre del alma. Siento que nuestra alma muchas veces como que está como junta, como que todo está integrado, estamos como en conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, mismes, pero como que hay momentos en los que como una copa de cristal se cae y se rompen pedacitos, siento que a veces así hay como quiebres del alma, como que incluso se van sintiendo conforme, sí, como que de pronto es como si sintieras, como si te fueras, como si se te hiciera una rajada en el alma, así, no sé si han visto como los vasos que de pronto así como que los dejas caer o, o pues no sé, los estás lavando en el fregadero y de pronto así como que se o se despostillan o como que los golpeas de una forma que no se rompen pero se ve como una clara línea. Así de que un golpecito más y eso se va a romper por completo. No sé si les ha pasado ver un vidrio así. Y lo pongo en ejemplo de un vidrio, pero creo que pudiera ser igual con una tela, ¿no? O sea, como un rasguño, una rajada en una tela que no se rompe en sí la prenda o el objeto, pero que sabes que si de pronto se jala eso de más, se va a terminar como destrozando, rompiendo. Espero que haya sido ilustrativa con mi ejemplo, pero es que sí pasa. O sea, siento que estos quiebres del alma no se dan como... Güey, ya, hoy un día amanecí, ya valió madres todo y ya me siento súper mal y ya estoy este en trauma y drama o en dolor o, o bajoneado o bajoneada, ¿no? Simplemente es como una consecuencia de una rajada que, que ahí estaba, ¿no? y que de alguna manera como que la veníamos sintiendo la veníamos percibiendo pero como que habíamos desate no desatendido, o sea, no quiero decir desatendido, pero habíamos como pensado que era algo transitorio y que listo, en algún punto esto se iba a resolver o, o sí, se iba a dejar de mostrar o lo íbamos a transitar pero pues estoy en uno de esos momentos y la verdad que les reitero, está siendo súper complicado para mí mantenerme activa en mis redes sociales eh, porque pues, las redes sociales son mi trabajo, de ahí muchas personas están en contacto con mi trabajo, con lo que hago, con las sesiones que doy, las meditaciones, los workshops, en fin, las ceremonias... Y pues ahorita no estoy generando contenido porque no me siento genuina, no me siento como en esa chispa radiante y wow, eh, de infinitas posibilidades. Más bien me siento como en este quiebre del alma. Y. Ay, me cuesta, me cuesta como ponerlo en palabras. Pero lo que quiero transmitirte con este episodio es como. Es muy fácil quedarse, muy fácil y no quedarse en el trauma y el drama, ¿ok? Eh, todos, todas, todos, todos tenemos en la vida estos quiebres. Y no solamente los vamos a tener como una vez en la vida y listo, ya lo superé y toda de aquí en adelante voy a ser una persona hiper pinches feliz forever and ever. Qué chido y qué más es posible, pero para mí es como que se dan estas estos momentos porque después de estas pinches noches oscuras de estos quiebres del alma de estas transiciones siempre viene como wow, o sea una luz después de este pedo ¿no? o sea como que si sí hay un cambio de vida y un cambio de mindset y una evolución increíble después de estos procesos pero sí el transitarlos el pasar por el foso de pronto puede ser Cansado, desgastante, agobiante, te puedes clavar de más en eso, puedes creer que esa es la realidad, puedes creer que nunca vas a salir de ahí, puedes creer que puta, esto ya valió madres y que todo lo que habías avanzado ya se fue a la mierda y entonces, como que. Y eso es a lo que voy con que es el drama y el trauma. Porque si bien es cierto que pasamos por esta fase, lo cierto también es que la mente, el ego, mete un chingo de historias, un chingo de puntos de vista respecto de estas etapas, de estas fases, de estos quiebres, de estas noches oscuras. Y eso es lo que más nos atormenta, lo que más nos puede dar en la torre, lo que más nos puede infligir dolor, ¿saben? Como el empezar a creer que de aquí nunca vamos a salir y que, y como que, ¿y para qué tanto, no? En mi caso, eh, cruela que es mi ego, mi mente, cruela es como, uy, sí, mira, muy pinche espiritual, y luego hasta dando sesiones, y para que veas, mira, en dónde estás tú, estás de la chingada, mira nada más, otra vez estás en lo mismo, ¿saben? Como que, ese es un poco el diálogo interno que a veces manejo en estas situaciones y sé que tú que lo estás escuchando tienes tu propio diálogo interno tienes como tus propias frases tienes tus propios miedos que se ven reflejados como en mm, otra vez estás en lo mismo mm, y tanto que hiciste para mira terminar así o mm, otra vez saben como que cada una y cada uno y cada una de nosotros tenemos estas frases ya armadas y estas... Yo lo veo más como... Ay, como reclamos internos, ¿saben? Como la estás cagando y la estás cagando durísimo y entonces estás súper mal y bla, bla, bla. Ay, y es a veces complicadísimo la verdad, como disasociarse, como romper esta unicidad entre este diálogo del ego y tu verdadero ser y tu verdadera esencia, porque yo estoy segura de que yo no soy eso, de que yo ni soy una pinche impostora, porque las veces que he sentido esa conexión y esa magia conmigo, con el universo, con mi corazón con los seres de luz que me acompañan, con los ángeles, los maestros ascendidos, con toda, toda esa luz que hay en mi vida y en la que me siento tan sostenida y tan respaldada, no le he dicho de dientes para afuera y no es una mamada y no es una mentira. Es algo genuino y es algo que ha transformado mi vida y que salvó mi vida en más de una ocasión. Así que, aunque ahorita no esté aventando unicornios y sirenas y mariposas y luciérnagas y colibríes por mi boca, porque en este momento estoy en esta transición y qué más es posible para que esta transición pueda hacerse con mucha más facilidad de lo que se ha hecho en ocasiones anteriores y todo lo que en mi vida lo libero, lo destruyo y lo descreo. Y si tú estás ahí, elige lo mismo si así lo quieres. Pero no porque en este momento no pueda hablar desde este lugar de total expansión y plenitud. No quiere decir que yo, mi ser esencial, no sea total expansión y plenitud. No quiere decir que en aquel momento en que hablaba desde esta expansión y plenitud estuviera mintiendo o estuviera fingiendo y que ahora que estoy en el dark side, por así decirlo, o en el no tan shining side, esta sí sea yo. Ah, mira, esta sí eres tú, ¿eh? O sea, la que piensa estas cosas, la que está en la oscuridad, la que le está pasando mal, esta sí eres tú. Pero la que aventaba unicornios y estaba poca madre, y ¿qué más es posible? Esa no eras tu pinche impostora, ¿no? O sea, si ¿sí ven como el juego que hace la mente es súper dramático. Y por eso digo que estamos en trauma, en drama. Porque en realidad, yo tampoco creo que sea esta persona... <risa> Que avienta, que está como super sumida en un diálogo interno, en una tristeza, en un quiebre, yo tampoco creo que sea esto, yo creo que para mí esto es el ego, el ego se está muriendo, el ego se está quebrando, el ego se está disolviendo y cuando el ego se siente que lo estás matando, que lo estás aniquilando, busca como pinche Gato, así, treparse como pueda, arañando y agarrándose de donde pueda para no morir. Entonces, pues te cuenta todas estas historias horribles y te dice que no, que tú que eres, que bla, 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 que nunca vas a salir de aquí, que estás de la chingada que pa qué tanto desmadre, que mejor regreses a lo de antes, que pa qué tantas pinches luces diamantinas, corazones, terapias, la mamada, para qué tanto eso si ya, mira, mejor regresa a, a lo de antes, eso ya es conocido. ¿Cuántos años llevas en estas cosas de la magia y las no mames, o sea, mejor regrésate a donde ya estabas, a lo conocido. ¿Cuántos años conocemos eso y cuántos años conocemos este disque nueva cosa que estás intentando? No, 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 olvídalo, olvídalo, mejor vuelve a quien eres. Ya, ya sabes por dónde era el camino, ya mejor sé honesta contigo, no eres esto que estás fingiendo, ¿sabes? Y nos cuentas esas historias tan cabronas del ego, seguramente tú... Debes tener tu propia historia y a lo mejor en algunos puntos compartes conmigo. Compartes, no conmigo, porque esta no soy yo, es el ego que está bien emperrada, cruela y me está diciendo todas estas cosas. Pero quizá tu ego igual te dice a ti cosas horrendas, ¿no? ¿Cuesta mucho trabajo no creerles? Sí, cuesta trabajo no creerle a la mente, al ego. Pero también creo que es una oportunidad para uno... Como que hacer las paces, no hacer las paces para decir, ¡Ay, no! Mi ego es tan bueno, me ayuda tanto, porque, güey, yo creo que no... La verdad, el ego no ayuda mucho, no ayuda en nada, güey. Esa es la verdad para mí. Y nos podemos aventar toda una historia en eso. Yo sé que hay muchas personas que neta creen que el ego de verdad les contribuye y ta, ta, ta. Pero para mí no hay necesidad de cederle tu poder al ego ni confiar en el ego cuando tú sabes quién eres, pero creo que sí es una buena oportunidad esta para escuchar al ego de dónde se está agarrando, qué es lo que te está diciendo y por qué siente que esos puntos débiles siguen estando en ti, porque quizás son cosas que puedes afianzar y trabajar en algún momento en el que estés como más tranquila, más tranquilo, y que puedes como retomar, ¿sabes? Pero desde una sabiduría más... Más genuina. Porque en este momento estás en caos, en, en dolor, en trauma, en drama, en tristeza. Entonces, muy probablemente lo que... O sea, lo que quieras hacer en este momento quizá te resulte triplemente complicado de lo que te res resultaría en otro momento. O... Sí, como que es complejo, ¿sabes? Pero creo que sí es una invitación a, a ver realmente cuáles son esas cosas que aún no están completamente afianzadas en ti. Hacer las paces con el ego porque también como que confrontarlo solamente hace que se haga más grande, o sea, porque al ego le encanta chingar y le encanta pelear y le encanta demostrar que es el mejor, entonces si tú en estos momentos te pones como no, este, a darle argumentos a tu ego, no, es que en verdad sí es algo genuino mío, porque entonces el ego está con esas ganas insaciables de joder y de demostrar sus puntos y de decir que él es el chingón o la chingona. Y que entonces todo lo que tú digas, hagas, no, 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 estás mal, estás de la fregada, ¿no? Entonces no hay necesidad de confrontarle. Yo creo que al final del día el ego es como esta parte no amada de nosotros. Ay, güey, eso nunca, <ríe> nunca lo había dicho, no, ni, ni, ni siquiera lo había pensado, pero uff. Yo creo que sí. El ego es esa parte no amada de nosotros. ¿En dónde no te sientes amado, amada? ¿En dónde has tenido como que... Sí, güey, o sea, como ponerte una pinche coraza tan enorme, así tan perras grande porque no te quisieron, que te agarraste esta pinche máscara y esta pinche personalidad de Rambo de decir, ah, ¿no me quieren? a la chingada, a la mierda yo no necesito nada ni necesito a nadie y entonces me pongo mi pinche escudo tricapa güey, y váyanse a la goma todo mundo, ¿no? y entonces creaste como todo este personaje que puede ser un personaje que le vale madres todo, y que, ah, a mí no me importa la gente, a mí no me importa nadie o puede ser un personaje súper agresivo ¿no? así como y a mí nadie me la hace de pedo porque entonces yo bla, bla, bla O puede ser un personaje que vive en la sombra, ¿no? Que yo prefiero estar como oculta, oculto, oculte de todo el mundo Y yo paso súper desapercibido y entonces no escucho ni veo a nadie Vivo como en mi burbuja y entonces, ¿sabes? O sea, como que vamos agarrando diferentes disque, personalidades Porque justo, eso no eres tú, es otra máscara, es otra, es un personaje para ir como Como no sintiéndonos tan mal De no haber sido queridos No haber sido aceptados Entonces Pues Híjole, o sea, la verdad que Esa frase del de ego <ríe> Y creo que la, la voy a repetir mal pero, pero sí, el ego Es todos esos lugares donde no fuimos queridos Todo eso Donde no fuimos aceptados y a partir de ahí se generó este personaje, se generó esta disque personalidad, esta, sí, como esta, este yo así de súper intenso y con muchas um, exigencias hacia sí mismo y hacia los demás, ¿no? Porque entiendo, entiendo y te lo digo desde mí, sentirme rechazada, sentirme juzgada, sentirme menos ¿Qué otros? Claro que me hizo sentir de la chingada, me ha hecho sentir de la chingada en muchos momentos. Entonces, ¿qué tomaríamos hoy para dejarnos de identificar con nuestro ego? ¿Qué tomaríamos hoy para liberar todo este dolor, toda esta frustración, toda esta tristeza, todo este rencor, toda esta ira, todo este miedo por ser rechazados, por no ser queridos, no ser amados, no ser aceptados? Y todo esto, si lo eliges, se destruye y se descree. Y todos esos puntos donde empezaste a creer que tú eres tu ego, que tú eres esta disque personalidad, que guau, wow, güey, es que no, yo soy así, güey, y a mí no me gusta esto, y a mí sí me gusta esto, y, o sea, como estos puntos tan inflexivos tuyos y tan rígidos, no eres tú, eres tu ego. ¿Y qué tomarías para que te dieras cuenta que tú no eres tu ego? Que tú no eres el diálogo en tu cabeza. Que tú no eres esta persona llena de exigencias y de reglas y de ta, 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 ta. Eso es tu fucking ego, güey. ¿Y qué tomarías para que te dieras cuenta que tú eres un ser expansivo y limitado, grandioso, ligero, liviano, con infinitas posibilidades, en constante evolución, conectado a tu alma, a tu corazón y a todo el universo que te rodea, a toda la magia que te rodea y todo lo que lo impida, poquipot. No pensé que este episodio fuera a terminar así, espero que te haya contribuido, <risa> espero eh, que te resuene y que cada vez que te encuentres en estos lugares lo puedas volver a escuchar, también lo voy a dejar como un recordatorio para mí, y como una forma, como una caricia al alma para estos momentos en los que a veces no todo es tan sencillo para que realmente pueda escuchar desde dónde viene todo esto y poder hacer, poder, poder seguir disolviendo este ego, pero desde el amor, porque es lo que más le hace falta. Entre más yo rete a mi ego, a cruela a mi personalidad, entre más yo lo rete, más... Más se va a engrandecer, más más se va a robustecer, más va a querer pelear. Y, y no, güey. O sea, no porque esta, esta, este ente raro, porque no sé cómo más llamarle este ente raro, porque no eres tú mismo, no, tampoco es una persona, es un ente, ¿no? Este ente se formó a partir del rechazo, del desamor, de sentirse menos, entonces, si tú le confrontas y tú estás ahí como diciéndole estás mal, solo lo estás engrandeciendo, se alimenta de eso, se alimenta de de ese de esa falta de amor. Entonces, pues listo, por el contrario es como, güey, entiendo desde dónde viene esto, te amo un chingo, yo me amo un chingo desde todos esos lugares donde me he sentido rechazada, yo sí me amo un chingo, güey, yo sí me amo un chingo yo sí veo esa grandiosidad en mí, ¿no? Por ejemplo, hoy te voy a compartir una cosita para terminar de ser vulnerable contigo. Yo siempre he sido súper chillona. Ahora menos que antes, ¿no? Pero súper chillona, o sea, de lágrima fácil, güey. O sea, me, no, sí, soy de lágrima fácil. Y cuando era chiquita, en mi familia, era tanto en mi familia nuclear como en mi familia extensiva, era algo por lo cual era hiper, súper, mega, demasiadísimo rechazada. O sea, como, ¡ay, qué chillona! ¡ay, otra vez ya vas a llorar! ¡ay, lagrimita! ¡ay, es que por qué tienes que llorar por todo! ¡ay, es que, ay, es que por qué! O en su lado quizá más tranqui, por así decirlo, como no llores, si tú lloras y si eres una persona así de llorona, la gente se va a aprovechar de ti porque la gente es sentimental, entonces, eh, pues, la gente mala ve en ti, una persona débil, entonces, güey, no llores porque bla, 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 bla. Pero ese era desde el lado como disque más amoroso, ¿no? Pero hicieron constante como un puto fastidio que yo llorara, ¿no? Entonces... Para mí sentirme rechazada cuando me sentía tan vulnerable, cuando de verdad para mí el llorar era un desahogo, era una necesidad. Sentirme tan violentada, güey, porque sí, sí era violento de, güey, como ser la persona señalada y como la señora, la persona, cágame el palo de la reunión porque ya empezó a llorar, ¿no? Este, Sí, sí era, sí era difícil, güey, o sea, sí, sí era difícil sentirme así. Si sí era difícil sentirme así, y hoy veo y digo, güey, neta, cuánta magia, cuánta bendición hay en mis lágrimas, güey, porque estoy conectando con un lugar realmente honesto mío, güey, mucho más honesto que cuando grito, güey, mucho más honesto incluso a veces que cuando río, porque porque sí, güey, porque son un chingo de emociones que quizá no les puedo poner ni palabras ni nombre Ni sacarlas de otra manera que no sea a través de lágrimas Y no, güey, no siempre es tristeza, a veces es emoción A veces es como demasiada magia que no sé cómo sacarla más que a través de el agüita de mis ojos, güey Ya, listo No sé por qué tanta relevancia y tanta significancia para otras personas, güey Pero listo, güey, yo no podía controlar eso pero hoy estoy aquí <ríe> y sé lo que significan las lágrimas y sé, güey, te voy a decir otra cosa con el argumento que la gente me decía de no, es que si lloras se van a aprovechar de ti. No, güey, o sea, la gente que se quiere aprovechar se va a aprovechar, güey, y si tú se los permites, llores o no llores, güey, lo vas a permitir, lo vas a elegir. Entonces eso no tiene nada que ver con que si lloras o no lloras, ¿va? Entonces, ¿cuántos mitos hay en torno a quien de verdad eres... ¡Ay, oh, la Rafa! Estoy llorando, es que está dormida y ya está llorando mi bebé. Ay, yo no, no es que le diga no llores, pero siento feo cuando llora dormida. Pero, o sea, como... Sí, ¿cuántos mitos hay en torno a esas cosas que de verdad son tuyas y que en algún momento te dijeron que estaban mal o que fueron rechazadas o que fueron buleadas, burladas, este, violentadas, que no has terminado de reparar? Porque... También quiero decirte hoy, el pedo no es de mi familia, ni extensa, ni nuclear, güey. El pedo es que yo me sigo creyendo esos pinches puntos de vista que en muchas ocasiones también me ha pasado que ni siquiera mi familia ya se acuerda, dizque, que me decían así, güey, o que hacían ese, ese tipo de conductas, ¿no? O que a la fecha la siguen haciendo conmigo con otras personas y que es como... Dude, o sea, no mamen qué pedo, güey, ya actualícense tantito, ¿no? Pero yo no puedo controlar ni a mi familia, ni nuclear, ni extensiva, ni a otras personas, güey. Ni me interesa. Esas personas me están mostrando cosas que yo requiero sanar para mí. Y sé, eso no les quita lo que hacen o no hacen. Ese es pedo suyo, güey. Eso es su pinche karma, es su pinche forma de ser. O sea, qué perra hueva ser una persona que todo el tiempo se la pasa burlándose de otras. Qué pinche perra hueva ser esa persona que no conecta con su vulnerabilidad. Ese es pedo de cada quien, güey. No es pedo mío. Lo que sí es pedo mío o lo que sí está en mis manos, en mi elección, es como justo resignificar y abrazarme neta, pero no desde una parte... De, ay sí, güey, abrazo todas mis partes porque yo soy perfecta tal y como soy, o sea, como, como chorera, güey, o sea, como de dientes para afuera, ¿sabes? No, como genuinamente conectar con ese dolor que hay en mí y resignificar ese dolor y de verdad amarme, pero amarme... No de dientes para afuera, ¿no? Porque, ay, sí, todos tenemos que amarnos porque somos seres de luz perfectos en lo infinito, ¿no, güey? O sea, de verdad, decir, sí, güey, sí, es cierto, soy un ser de luz, soy un ser infinito, soy un ser de amor, güey, y la neta, esa parte, aunque no le lata a mucha gente, así soy yo, ¿y por qué soy así? Y ver si es algo genuino mío, me lo inventé, ¿sabes? Como entrar a la raíz de eso, desde el amor, no desde la confrontación, no desde el enojo, no desde la culpa, no desde, también desde, ay, desde la víctima, porque a mí todos me hicieron y entonces todos son super culeros y, ¿sabes? No. Entrar desde el amor, desde el amor para mí, no para otros, no porque, güey, está de la verga que yo haga... No, o sea, es desde el amor para mí, para mí, por mí, neta. Uf, no pensé que fuera a decir tantas groserías, pero bueno, ¿qué más es posible? Eh, tampoco pensé que este episodio fuera a acabar así, pero pues, ¿qué más es posible? Cuando iba en cinco minutos grabados era como, güey creo que ya es todo lo que quiero decir. Ya lo voy a cortar, va a quedar como una cápsula pequeña. Pero bueno, <risa> había más por decir, había más que comentar. De verdad, les agradezco infinito escuchar este episodio. Les agradezco infinito formar parte de esta tribu, de esta comunidad darse la oportunidad de abrirse a nuevos horizontes y a nuevas perspectivas. ¿Y qué más es posible? <ríe> Estamos en una temporada de eclipses. Nuestro próximo eclipse es el 25 de octubre. Así que pilas. Viene luna 9 en escorpio. Y este, este eclipse, perdón, este episodio yo. Este eclipse también eh, viene el 25 de octubre. Esta en esta luna y en la que viene, que también será eclipse, no habrá ceremonia de luna como tal, per se. Pero sí hay eclipse season, que van a ser unas series de sanaciones grupales. Son dos sanaciones grupales, eh, dos masterclass, que van a estar muy fuertes y muy chingonas. <risa> eh, dos masterclass, dos sanaciones grupales y una sanación y una sesión uno a uno eh, post eclipse. Porque lo más importante de estas etapas, de estas cosas, no es solo vivirlas, es realmente integrarlas. Es como quien va y, no sé, güey, hace hongos, ayahuasca o lo que sea, y luego ya se queda como en el trip y nunca realmente integró eso en su ser y en sus cuerpos, en toda su energía, ¿no? Entonces, por eso las son dos masterclass grabadas, pregrabadas, Dos sesiones grupales, porque muchas veces nosotros no somos tan conscientes de lo que tenemos, pero justo cuando estamos en grupo o en círculo lo podemos sentir, lo podemos ver, lo podemos apreciar y una sesión uno a uno eh, de cierre para integrar todo esto. Este trabajo va a estar chingón, va a estar muy interesante y ¿qué más es posible? Si realmente quieres dar ese salto cuántico este año, te veo en, esa, en esas sesiones de Eclipse Season, en esta sesión de eclipses Así que, ¿qué más es posible? Vamos a cerrar el episodio en presencia y en conciencia, para lo cual vamos a tomar una respiración profunda. Listo, listísimo. Si quieres saber más sobre esta dinámica de la temporada de eclipses de la Eclipse Season, por favor, mándame mensajito directo a Ecléctica Hill en Instagram, y ahí te platico toda la información al respecto y para que te puedas inscribir y ser parte y bla, 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 bla. <ríe> eh, comparte el episodio, compártelo en tus redes sociales con todas las personas a las que consideres que les puede contribuir, recuerda suscribirte a este podcast para que puedas seguir creando estos episodios y sea una energía expansiva tanto para ti como para mí y pues listo, aunque este, bueno no, listo, 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 listísimo creo que ha sido todo por el episodio de hoy, estuvo fuerte el episodio, te recomiendo que lo escuches varias veces porque Siempre que escuchamos algo desde un lugar diferente, nos caen nuevas tomas de conciencia, nuevas caídas de 20. Entonces, escúchalo tantas veces, lo creas necesario. Y nos vemos, obviamente, eh, la próxima semana con un nuevo episodio. Nos vemos en nuestra Eclipse Season, que ya va a empezar. Ya estamos, eh, de hecho, el 22 tenemos la Masterclass. Se sube la Masterclass pregrabada. El 25 tenemos nuestra sesión eh, grupal, nuestra primera sesión grupal, así que ¿qué más es posible? Venga, échale, échale con todo y si estás en un quiebre del alma, en una noche oscura, en un momento complejo, te mando un abrazo de corazón a corazón, sabes que te quiero muchísimo y que estoy aquí para ti y que somos una tribu increíble y nuestros corazones están unidos, elige, elige, elige siempre desde tu conciencia, evoluciona con amor ¿Y qué más es posible? ¿Qué más es posible para ti, para mí, para todos? Les mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos muy, 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 muy pronto. ¡Adiós!